0: Čo môže predchádzajúce video znamenať pre Slovensko a čo môže byť tajmou rokovania v Paríži? Sa aktuálne spýtam historika a publicistu Juraja Kríža. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Som rada, že ste si našli čas takto v neskoršej večernej hodine. A prejdeme teda rovno k veci, ako vy čítate slova slovenského predsedu vlády. O čo podľa vás môže ísť, keďže ako sme pred chvíľou počuli, tak podľa slov Roberta Fica s tém stretnutia vraj ide mráz po chrbte.
1: No, ja som si všimol ten slovník, ktorý pán predseda vlády použil, či už tam použil, že ide mráz po chrbte, alebo nejaká eskalácia napätia, a prípadne na konci také, také temné náznaky o nasadení našich vojakov na Ukrajine. Z môjho pohľadu ide o pracovný summit európskych lídrov, lídrov Európskej únie a lídrov ďalších európskych krajín, ktorý nie je na poslednú chvíľu, ale minimálne niekoľko dní bol avizovaný. Prezident Macron ho zvolal ako prezident a líder druhej najväčšej ekonomiky Európskej únie. Z môjho pohľadu ide o predväčšej výročia druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Ide vlastne o poradu európskych lídrov, ako posilniť Ukrajinu diplomatickými, politickými, možno aj vojenskými možnosťami, ale z, toho, z, to, z tých slov pana predsedu vlády vyplýva niečo keby úplne iné, tak buď má nejaké iné informácie, alebo potom pochopiteľne možno zveličuje nejakú neexistujúcu, neexistujúcu hrozbu v nejakej eskalácie situácie.
0: Český premiér Petr Fiala, ktorý taktiež teda ide do Paríža, hovorí teda na rozdiel od Roberta Fica iba o debate o ďalšej pomoci Ukrajine, ako ste spomínali aj vy. Ide teda len o to, že jeden z týchto premiérov zvolil tak povediať diplomatickejšiu retoriku. I keď predpokladám, že pravdepodobne všetky krajiny dostali asi rovnaké témy toho stretnutia.
1: Ja si myslím, že, že v podstate tá diplomatická retorika je alebo retorika predsedu vlády Českej republiky viac zodpovedá povahe toho celého samitu, ktorý sa zajtra v Paríži uskutoční. A pochopiteľne, že treba vnímať aj ten domáci kontext alebo ten politický kontext. Pán predseda vlády je politik, on má iný postoj, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine, v tomto je dlhodobo konzistentný, bol mal takýto postoj pred voľbami, má ich, aj, má ich aj dnes. Ale na druhej strane, na druhej strane, jedna vec je povedať svoj názor a druhá vec je tak trochu aj strašiť ľudí, pretože ja som, ja som ochotný naozaj sa staviť, že nejaké nasadenie slovenských vojakov Na Ukrajine je natoľko nerealistické, ako keby keby sme chceli poslať slovenských vojakov bojovať na Mars s vimozemšťanmi zhruba na tej úrovni. Takže takéto temné narážky, kde veľa sa naznačí, ale nič sa viacej nepovie, ako vnímam ako adresovanie svojmu nejakému, či už volickému elektorátu alebo v rámci nejakých politických záležitostí u nás doma.
0: Myslíte, že Robert Pico mohol mať teda na mysli myšlienku spoločnej Európskej armády, o ktorej sa často hovorilo?
1: O Európskej, pardon, o Európskej armáde sa hovorí často, ale to je hudba veľmi vzdialenej budúcnosti. Dnes Európske krajiny sú, niektoré Európske, väčšina európskych krajín je v rámci svojich vojenských kapacít združená pod plášikom Severoatlantické aliancie. nejaký plán na spoločnú európsku armádu už viackrát sa objavil, ale to to považujem za reálne v horizonte ďalekej budúcnosti minimálne desiatich rokov, aby sa niečo podobné zrealizovalo. Takže osobne si myslím, že samozrejme takáto idea možno bude na stole, ale vzhľadom na to, že niektoré štáty Európskej únie alebo Európy nevedia dnes a členovia na to nevedia ani splniť ten tie podmienky toho dvojpercentného príspevku na obranu, tak si neviem veľmi predstaviť, že by ešte mali kapacitu budovať nejaké spoločné obranné zložky, čo predstavuje teda operačné aj strategické, aj, aj ďalšie, ďalšie teda problémy, ktoré, na ktoré sa nevyhnutne narazí. Takže to je záležitosť veľmi, veľmi budúcnosti.
0: Presne táto téma, ako ste už aj spomínali, a teda spoločná Európska armáda sa objavuje pravidelne, dosiaľ však teda nemala výraznejšiu podporu. Keby tak, ale dajme tomu, lebo naozaj nevieme to teraz, len z tých reakcií nášho premiéra môžeme nejak dedukovať. Akú reakciu by ste teda očakávali v Európe, ak by skutočne išlo práve o tento krok, ako teda naznačuje Robert Vico? Keď už aj teraz ste povedali, že to evidentne stále aj podľa vás hudba vzdialenej budúcnosti.
1: Mm, tak v prvom sa o tom začne diskutovať a bude toľko krajín, toľko názorov, pretože to nie je jednoduchý krok. Je to, bol, znamenalo by to obrovskú zmenu vo všeobecnosti v, v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky mm, európskeho kontinentu, také pokúci už boli v minulosti. Ale v tejto chvíli si myslím, že to by bolo, to, to naozaj bude vyžadovať debaty a stretnutia na dlhé a dlhé roky. Takže pochopiteľne v tomto aj Slovenská republika bude mať nejaký postoj. Ale ja si myslím, že ak sa aj začne tá debata, tak to, tak to bude naozaj trvať veľmi dlhé obdobie.
0: Evidentne nad tým stretnutím v Paríži sú veľké otázniky. Pravdepodobne teda budeme múdrejší aj vy a ja až zajtra. Ja vám teda ďakujem, že ste si našli na nás čas. To bol historik a publicista Juraj Kríž. Ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie.